0: Boa noite, pessoal! Começa agora mais uma Leitura que Modifica, o seu podcast que ensina de uma maneira simples e essencial.
1: Olá! Aqui quem vos fala é a Glaucia, aluna do sexto termo de pedagogia e que vem te trazer um pouco de conhecimento. de hoje é leitura. Falaremos sobre o livro O que é leitura? da escritora Maria Helena Martins. Eu vou fazer uma síntese do livro para você atiçar sua curiosidade um pouco. O livro ele começa falando que, sem dúvida, o ato de ler é usualmente relacionado com a escrita e o leitor visto como decodificador da letra. Mas aí, bastará, porém, decifrar palavras para acontecer a leitura? Como então explicaríamos as expressões, fazer a leitura de um gesto, de uma situação, ler o olhar de alguém, ler o tempo, ler o espaço? Outra coisa. Às vezes passamos anos vendo objetos comuns, um vaso, um cinzeiro, sem jamais tê-los de fato enxergado. Limitamos-los à sua função decorativa ou utilitária. Um dia, por motivos os mais diversos, nos encontramos diante de um deles, como se fosse algo totalmente novo. E isso também é leitura. Mas é por essas razões que, ao começarmos a pensar a questão da leitura, fica um mote que agradeça a Paulo Freire quando ele diz a leitura do mundo procede sempre à leitura da palavra, e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Ou seja, desde os nossos primeiros contatos com o mundo, percebemos o calor e o aconchego de um berço diferente, a luz excessiva, o cheiro do peito. Começamos assim a compreender e dar sentido ao que a quem nos cerca. Esses também são os primeiros passos para aprender a ler. Ninguém ensina ninguém a ler, gente. O aprendizado é, em última instância, solitário. Embora se, dese se desencandeie e se desenvolva na convivência com os outros e com o mundo. E aí que o livro diz... O livro também fala que, certamente, aprendemos a ler a partir do nosso contexto pessoal e temos que valorizá-lo para poder ir além dele. Esse é o recado de Sartre, em seu retrato autobiográfico, no qual apresenta uma perspectiva mais realista, mas não menos fascinante, da iniciação à leitura. Então, agora vocês vão ficar com um trecho de um, li de um livro autobiográfico que ele... Fala um pouquinho da experiência dele com a leitura.
0: Apossei-me de um livro intitulado Tribulações de um Chinês na China e o transportei para um quarto de despejo. Aí, empoleirado sobre uma cama de armar, fiz de conta que estava lendo. Seguia com os olhos as linhas negras sem saltar uma única e me contava uma história em voz alta tomando cuidado de pronunciar todas as sílabas. Surpreenderam-me, ou melhor, fiz com que me surpreendessem. Gritaram admirados e decidiram que era tempo de me ensinar o alfabeto. Fui zeloso como catecúmeno, ia a ponto de dar a mim mesmo aulas particulares. Eu montava na minha cama de armar com o Sem Família de Hector Malô, que conhecia de cor, em parte recitando, em parte decifrando, percorri-lhe todas as páginas, uma após outra, quando a última foi virada, eu sabia ler.
1: Ou seja, quando começamos a organizar os conhecimentos adquiridos a partir das situações que a realidade impõe e da nossa atuação nela, quando a gente começa a estabelecer relações entre as experiências e a tentar resolver os problemas que nos apresentam, aí então estamos procedendo a leitura, leituras as quais nos habilitam basicamente a ler tudo e qualquer coisa, entendeu? Então a leitura não é só livro, não é só revista, não é só algo em um texto, a leitura é tudo, de um mundo, de um contexto. Assim, se saber ler textos escritos e escrever ainda hoje é algo que não se tem acesso naturalmente. O analfabetismo persiste mesmo em países desenvolvidos, e entre os antigos era privilégio de pouquíssimos. Apesar de séculos de civilização, as coisas hoje não são muito diferentes, e o livro ainda continua. Muitos educadores não conseguiram superar a prática formalista e mecânica, Enquanto para a maioria dos educandos, aprender a ler se resume a decoreba de signos linguísticos Prevalece, né gente, a pedagogia do sacrifício Do aprender por aprender, sem se colocar o porquê, como e para quê Impossibilitando compreender verdadeiramente a função da leitura O seu papel na vida do indivíduo e o da sociedade É aí que a gente entra, né que ainda assim, mesmo se livro tendo escrito há tanto tempo, ainda hoje a gente consegue ver essas coisas. E o livro lá continua. Seria preciso, então, considerar a leitura como um processo de compreensão de expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem. Assim, o ato de ler se refere tanto a algo escrito quanto a outros tipos de expressão, do fazer humano, caracterizando-se também como acontecimento histórico e estabelecendo uma relação igualmente histórica entre o leitor e o que é lido. Aprender a ler significa também aprender a ler o mundo, que é o que a gente estava falando, é dar sentido a ele, a nós próprios, o qual mal ou bem fazemos mesmo sem ser ensinados. A função do educador não seria precisamente a de ensinar a ler, mas a de criar condições, para o educando realizar a sua própria aprendizagem, conforme seus próprios interesses, suas necessidades, suas fantasias, segundo as dúvidas e exigências que a realidade lhe apresenta. Então, aí o, nível, o livro fala assim, que existem três níveis básicos de leitura, os quais são possíveis de visualizar como níveis sensorial, emocional e racional. O sensorial é a visão, o tato, a audição, o olfato. O gosto pode ser apontados como as referências mais elementares do ato de ler. O exemplo visto é o um dos momentos iniciais da relação da criança com o mundo. Essa leitura sensorial começa muito cedo e nos acompanha por toda a vida. Aí também nós vamos ter a leitura emocional, que é... Quando a gente fica alegre com a leitura, deprimido, desperta a curiosidade, estimula a fantasia, provoca descobertas, lembranças, aí então, deixamos de ler apenas com os sentidos para entrar em outro nível de leitura, que é o emocional. Na leitura emocional, emerge a empatia, tendência de sentir o que sentiria caso estivéssemos na situação, na circunstância experimentada por outro. Dentro do livro, enfim. E a leitura racional, que para muitos, só agora que nós estaríamos no âmbito do status letrado. Próprio da verdadeira capacidade de produzir e apreciar a linguagem, em especial artística. Enfim. Leitura é coisa séria, dizem os intelectuais. Relacioná-la. Com nossas experiências sensoriais e emocionais, diminui sua significação, revela ignorância. Imagina o um absurdo de ir ao teatro e divertir-se com o Otelo. Ou pior, representar Shakespeare em tom de popularesco. Essa postura intelectualizada e dominante, diz o livro, não pode ser da maioria dos leitores. Pelo contrário, foi concebida e é mantida por uma elite, pensadores, críticos e mesmo artistas que reservam a si o direito de digitar normas à leitura, bem como guardam para si o privilégio da criação e fruição das artes, das ideias, das coisas boas da vida. Mas uma coisa que o livro fala bem é que, na verdade, à medida que a gente desenvolve todas as nossas capacidades sensoriais, emocionais e racionais, esses níveis, ainda que, repito, com um ou outro prevaleça, a interação deles persiste. Ou seja, mesmo querendo forçar sua natureza com posturas extremistas, o homem lê como em geral ele vive, num processo permanente de interação entre sensações, emoções e pensamentos. Mas e aí? E o pulo do gato? Como a gente faz? Ah, esse é o pulo do gato, a gente não ensina. O treinamento para a leitura, para a leitura efetiva, implica aprendermos e desenvolvermos determinadas técnicas. Dos manuais didáticos aos estudos aprofundados sobre o ato de ler, todos oferecem orientações, hora menos, hora mais, objetivas e eficientes. Todavia, cada leitor tem que descobrir, criar uma técnica própria para aprimorar seu desempenho auxilia-se entre os fatores imediatos e externos, desde o ambiente, o tempo, material de apoio, lápis, bombom, fadas, enfim, você usa aquilo que você tiver para se aprimorar mais na leitura. Finalizando o livro, ainda podemos dizer o seguinte, a leitura, mais cedo ou mais tarde, sempre acontece, desde que se queira realmente ler. Acima de todos tudo, Precisamos ter presente que, se não conseguimos de vez dar aquele pulo do gato, bem que se continue andando ainda um pouco, pois não é pecado caminhar. Quem vos fala é uma estudante, uma mera estudante de pedagogia, grávida de 7 meses. Então que vocês perdoem essa falta de fôlego para essa leitura, mas fica aí uma dica de livro muito legal que é a leitura de Maria Helena Martins leiam se vocês, ficaram muito, se vocês ficaram curiosos isso foi apenas uma síntese do que é o livro, que é muito legal para o conhecimento de vocês ok galera, boa noite, fiquem com Deus até a próxima